0: Говорит, что секреты ваших интервью, что вы выпиваете перед ними.
1: Так что я один из немногих, кто заработал на Коломойском.
0: То есть флешка была?
1: Мне может быть человек трижды противен. Гордон, ты пид... Гордон, пошел ты на... Гордон, ты сука, ты лысая гадалка, ты яйцеголовый... Там... Прошу
0: вас, остановитесь, я уже понял.
1: Даже в жопу пьян. Дома стояли мешки с деньгами. Почему
0: вы не можете сказать, например, что вот эта золотая пирамида, мы Кашпировский, это просто бизнес?
1: Олег Блохин, лучший футболист Советского Союза, интервью не давал никому. Они приходят на Бонбасс. Сначала захватывают один город, потом, да, при полном попустительстве украинских властей, захватывают Донецк, миллионе уже. Весь мир, смотрите и живите. Вы рассказываете, что их там нет?
0: А вы считаете интервьюеру морально брать интервью у тех людей, по которых он потом будет свидетельствовать? Если вы готовы, я хлопну. Я готов. Просто идеальный партнер по интервью. Ко всему готов. Закрытых вопросов нет. Люди фотографируются. Звезда. У нас будет миллион органики. Я Киев, на это... Киев красота, у нас погода. Будет несколько миллионов. Несколько. С у нас получилось 2,7 органики. Я знаю, вы его тоже любите. Очень. Но ну, вот единственное, что он говорит, что секреты ваших интервью, что вы выпиваете перед ним. С ним, да. Ну, то есть это допускается? С Вы ним, же?
1: да. Да, вообще допускается.
0: Нормально, да? да? да. То есть трезво можно врезать и разговаривать.
1: Даже в жопу пьяным, я бы сказал. Это мы
0: вырежем. Этого Почему мы не нет? Слышали? Потому что скажут, что это скрытая реклама известной торговой марки и обвинят нас во всех грехах. Поэтому мы это вырежем. Бигмани Дмитрий Гордон, номер один ютубер страны.
1: Это вы сказали.
0: Самый известный журналист, действующий постоянно на грани провокаций, постоянно приковывающий к себе общественное внимание, вызывающий социальный резонанс в каждом своем интервью. Его программы набирают миллионы просмотров. У него огромное количество хейтеров, но и огромное количество почитателей. И все они яркие люди. Он никого не оставляет равнодушным. Сегодня поговорим о бизнесе, о том, как сделать программу, которая будет привлекать внимание, о том, как быть социальным маркером в неспокойном обществе, о том, как монетизировать Дмитрий свою известность и популярность. В общем, поговорим о том, что волнует любого вменяемого бизнесмена. Напоминаю, мы без политики только о бизнесе. Последнее ваше интервью набрало резонансное интервью с Гиркиным, Стрелковым набрало более
1: о это не последнее у меня уже последнее это гуриев экономист российский он набрал уже миллион двести идет 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 вчера вечером вышел егор жуков там уже 350 тысяч он идет 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 и пойдет это один из лидеров российской оппозиции гиркин набрал сколько с учетом того что он у себя дал еще там под 6 миллионов уже 6 миллионов но андрей ларионов бывший советник путина президента россии по экономике Набрал 8 миллионов двести тысяч уже.
0: Если разложить это на бизнес, сколько вам заплатит YouTube за подобное интервью?
1: Сейчас платят мало, потому что коронавирус. И во время коронавируса очень сильно снизились рекламные поступления в YouTube. Поэтому, если бы это было до эпидемии, это были бы одни деньги. Но вот смотрите, после эпидемии, я вам совершенно во время эпидемии, я вам совершенно точно скажу, интервью с Иларионовым. 8 миллионов 200 тысяч на сегодняшний день заплатили 6 тысяч долларов. С небольшим.
0: А если бы без эпидемии?
1: 2012 15 было бы.
0: То есть за одно интервью, если ты яркий журналист и значимая тема,
1: ну, смотрите, за интервью, Можно заработать больше за интервью тысяч долларов. с Зеленским, который шел в президент, это было его единственное интервью. Нам насчитали 1013 долларов. За интервью с Игорем Коломойским тоже 1013. Так что я один из немногих, кто заработал на Коломойском.
0: Нет, заработали и. вы ему не
1: говорите. Он потребует долю.
0: Хорошо. Теперь о секретах. Смотрите, сейчас получается, что каждый человек фактически является редколлегией и фактически является средством массовой информации, потому что есть соцсети. Все заняты, кстати, озабочены созданием личного бренда. Все Кроме это... меня. Ну, наверное, вы немножко лукавите тут, потому что Честно, я Честно, не озабочен
1: что... ничем. А
0: как без, например, без вашего личного бренда вы бы могли, например, участвовать уже в политической борьбе с одним из участников, которого вы поддержали, и из актива у него было только это, и он а, сейчас находится в топе рейтинга?
1: Из актива у него было не только это, из актива у него была вся прошлая его жизнь. Вот его главный актив. Его Тишин. Стиле...
0: Есть еще много людей, у которых была окей, вся его жизнь, но не было Гордона. Таких и мало. он не умеет такой рейтинг.
1: Таких мало, как он.
0: Ну хорошо, ну, значит, это же есть, и каждый является фактически СМИ. Все озаботились личным рейтингом. Думаю, что и вы тоже.
1: Вы знаете, вот... я вам честно скажу, я никогда не думаю о своем рейтинге. Я никогда не думаю, как слово наше отзовется. Никогда. И в этом самое главное. Если ты имеешь представление о том, как это должно быть, если ты имеешь внутреннее убеждение и силу, если ты любишь свое дело, свою профессию, рули и делай то, что ты считаешь должным. А слава тебя найдет, как в песне советской Александры Николаевны Пахмутовой.
0: Хорошо, ну тогда по-другому сформулирую вопрос. Каким образом вам удается договариваться с совершенно неожиданными людьми о интервью? Есть какие-то секреты переговоров, возможно, какие-то психологические уловки, возможно, нужно договориться с кем-то значимым, а потом остальные придут сами. Это важно, вот в том числе и для меня, как для интервьюера.
1: Очень много личные связи решают, конечно же. Например, я хочу взять у кого-то интервью, человек закрыт, пути нет, я смотрю... Здравствуйте.
2: Честно, куча журналистов вас приветствует, вас уже не знаю. вас я, конечно, знаю. Какой вопрос вы обсуждаете, проходя по Андреевскому? Мы обсуждаем вопросы бизнеса. Бизнеса. Бизнес. Да, вопросы бизнеса. А что касается Андреевского, как вы считаете, как нам выживать? Это рынок, или я говорю, или вернись, Саша, или рынок, Андреевский список? Какое Это мы вернисаж. к этому отношение
0: имеем? Мы вот
2: бизнес.
0: Да. Андреевский Но... Бизнес, бизнес. Но мы же не регулятор,
1: мы не власть. Андреевский – это Киев. Мы часть Киева. Знаете, это... это испорченный Вам? Киев. Да.
2: О -о -о. Вот те люди, которые имеют творческий потенциал. Нас подобные уст... устри... обязывают платить -то за то, что вот я с 97 -го года занимаю точку, я польский человек, я не перепродаю. не перепродаю, я творческий человек. Я создаю изделия и здесь представляю. И обычно, когда говорят, Торговаться мы же на, баз... на баз... или на рынке, или на рынке Так, секундочку, это не базары, рынок здесь я в не, не Саше. А вы это к бизнесу? Мы всегда под угрозой. Творческие люди на Андреевском. Нас обязали, да, 2000 оплатить. Вас,
1: мы о вас подумаем. Мы сейчас продолжим беседу, угу,
2: А я вот хотела спросить,
1: по а а
2: поводу вы говорите? Мы говорим вот это по поводу бизнес, бизнеса, риноч. но не на Андреевском.
1: Все, вам большое спасибо. спасибо удачи. Очень важно, когда друзья, я вычисляю, кто друзья, человека, у которого я хочу взять интервью. Если у нас есть общее пересечение, я прошу своих друзей. Я бомблю человека, который мне очень нужен через соцсети. Иногда путем прямого обращения через стримы свои. Поскольку их смотрят миллионы людей, это доходит быстро. Сейчас Не другая... стесняться,
0: то есть Не... Нет. если тебе нужен человек, нужно любым способом донести до него сопротивление. Абсолютно. Так? Абсолютно. А был ли у вас кто-то, кто отказался от
1: интервью? Очень многие. Например: много артистов, пожилых, советских. Вячеслав Васильевич Тихонов, например. Он же дал
0: вам последнее интервью. Он
1: дал мне последнее интервью, но это было не телевизионное интервью. И отказался он по причине вот телевизионного интервью. Он не хотел, чтобы видели его в старости. И я приехал с диктофоном. Он говорит, я вас уважаю, приезжайте с диктофоном. Хотите, даже фотографа возьмите. Мы посидим и, пожалуйста, фотографии дам. Но я не могу, говорит, после всех своих ролей, показаться в том виде, в котором я сейчас есть. Некоторые... Некоторые люди не дают интервью вообще, например, Лина Костенко, она не дает интервью, я уважаю ее позицию, не все хотят быть публичными, я вообще очень толерантный человек и философ и фаталист, и я понимаю людей, которые хотят жить так, как они хотят и иногда без вмешательства в их жизни. А,
0: например, был у вас кто-то, у кого бы вы не взяли интервью, даже если бы он вас об этом попросил?
1: Если это человек, представляющий для меня интерес, таких нет. Для меня главный критерий – человек, у которого я беру интервью, должен быть неинтересен. Если он мне не интересен, значит все. А если интересен, кем бы он ни был, я буду стремиться сделать с ним интервью.
0: Ларри Кинг брал интервью у президента на тот момент Ирана Ахмадинежада. Да. Интервью вышло я на телеканале CNN. В рамках этого интервью Ахмадинежад несколько раз призывал разрушить Америку. И когда у Ларри Кинга, это, пожалуй, самый известный интервьюер мира, спросили потом, ничего ли он не видит тут противоестественного в этой ситуации, он сказал, а я бы вообще взял бы интервью Чингисхана и Гитлера. Да, я тоже. То есть у вас нет никого, кто вам был бы интересен и вас бы ограничили какие-либо моральные нормы? Мне
1: может быть человек трижды противен, угу. пять раз неприятен, но если он интересен – все, вот главный критерий. Гитлер интересен? Да. Сталин интересен? Да, вообще больше, чем Гитлер. Для меня очень интересен Сталин был бы, на втором месте Ленин, на третьем Гитлер, я бы так сказал.
0: И, и у всех бы взяли
1: интервью. И примкнувший к ним Путин, конечно же, интересен.
0: Может быть, будут какие-то профессиональные советы от вас? Что делать тем людям, которые сейчас устремились в соцсети, в YouTube? Сейчас все забито видеоконтентом. Но не у всех получается делать такого качества интервью. Возможно, потому что они не знают каких-то секретов, которые знаете вы. Вот короткий мастер-класс от Дмитрия Гордона.
1: Что делать? Первое. Надо быть честным перед собой, прежде всего, не заниматься профессией, если я имею в виду журналистику, если тебе это не интересно. Мне всегда интересны люди, с которыми я делаю интервью. Если у меня нет интереса, они не будут интересно отвечать на мои вопросы. Поэтому я начну себя обманывать, делая видимость того, что ох, как вы мне интересны. Все, все нарушится, не будет честности. Надо знать жизнь, надо знать, что связано с этими людьми. И должна быть какая-то цель. У меня моя цель – показать время, показать эпоху, зафиксировать через носителей, каких-то событий важнейших в истории стран, зафиксировать время, их роль в событиях и выдающихся, великих людей, которые жили и творили рядом с ними и с которыми, с которыми они соприкасались. Для чего я это делаю? Я это делаю сначала подсознательно, а сейчас вполне сознательно для того, чтобы зафиксировать время вместо лживых, насквозь лживых учебников истории, которые я не признаю, я считаю, что вся история переврана, Единственное, что может остаться вместо этих учебников, истории, это вот эти свидетельства очевидцев. Берите и смотрите. Вот эти люди говорят. Они могут врать, конечно. Они могут выгораживать себя, конечно. Это удел любых мемуаров. Но тем не менее, если вы хотите узнать, как развалили, например, Советский Союз и почему это произошло, вот я вам предлагаю интервью с подписавшими Беловежское соглашение, Кравчуком, Фокиным, многочасовые интервью, Бурбулисом, Шушкевичем. Интервью несколько с Михаилом Горбачевым, который все это комментирует. Интервью с Александром Коржаковым, который был начальником службы охраны Ельцина и был в этот момент в Беловеже. Вот вам 6 интервью. Если вы склонны к анализу, если у вас есть голова на плечах, смотрите. И тогда вы поймете, что произошло, например, с Советским Союзом, как развалили. А если вы это поймете, вы будете понимать больше, что все империи рано или поздно разваливаются, что все колосы оказываются на глиняных ногах и валятся вдруг в один прекрасный момент, непонятно как будто бы от чего. И там уже много можно понять любой мальский вдумчивый человек. У него есть простор для мыслей и для анализа. И
0: все империи еще разрушаются изнутри, напоминаю. То, конечно. Не внешним конечно, а конечно каким-то
1: Конечно. Поэтому шагом. Россия приготовится. Я вот всегда говорю, смотрите эти интервью и приготовьтесь. Скоро это произойдет. То, что произошло с Советским Союзом, произойдет с Россией.
0: А вот это очень частое упоминание президента России и ситуации в России дает вам хайп. Но одновременно вы берете интервью и самое знаковое ваше интервью с людьми из России которые находятся в том или ином статусе оппозиционеров, бывших оппозиционеров, будущих оппозиционеров. Тут нет никакого нравственного противоречия.
1: По хайпу. Упоминание Путина мной часто не говорит о том, что я стремлюсь словить хайп на его фамилии. Это мое внутреннее состояние. Он, в моем понимании, виновник номер один той беды, которая произошла со мной лично. Я неотделим от моей страны. Он лично виноват в том, что под его руководством Армада российская вторглась на территорию Украины, захватила украинскую территорию и продолжает ее удерживать, посеяв на ней смерть и хаос. Поэтому, когда я о нем говорю, я говорю о главном виновнике моей личной беды, потому что все эти 6,5 лет я, можно сказать, живу не так, как надо было бы жить, потому что я переживаю, я нервничаю. Он у меня пару лет, может, жизни украл, и я его ненавижу за это.
0: Ну, а... Поэтому
1: я о нем говорю, потому что он главный виновник.
0: А ситуация, которая есть в Украине, ну вот, например, опять же, о бизнесе. Мы убрали политику, потому что политических интервью, вы видите, сейчас просто контента политического просто огромное да. количество, а его больше, чем, как мне кажется, нужно было бы в обычной жизни, потому что мы все политизированы, работать неком. Я бы вообще национальную идею сделал бы 2000 евро зарплаты и после ее достижения только начинал бы обсуждать любые там другие политические Поддерживаю вопросы. Поддерживаю сразу. Вот в Украине, например, кризис. Да, спровоцированный коронавирусом либо кризис, который развивался медленно, который ускорил коронавирус, ну практически полное отсутствие реформ сейчас. Конечно. Мы ждали. Конечно. Мы рассчитывали, что с приходом новой команды сейчас все стартанет, но по факту уже сейчас пора подводить там предварительные итоги. То, что касается бизнеса, да, как-то идет олигархизация. Да, идет. Как-то она идет. Ну то из того, что я слышу. Как-то она идет, куда-то. Может, она идет, кстати, в обратную сторону. Ну в общем, куда-то она идет. Какие-то происходят движения на этом рынке. Но то, что касается. Например, там малого, среднего бизнеса, вот люди подходят, задают вопросы, да, мы с вами в Центре Киева, в историческом месте. А вместо поддержки дают дополнительную фискализацию сейчас взаимоотношений, потому что вот этот последний закон, он уже еще более фискализирует взаимоотношения. То есть не помогают, а переводят их опять в повестку дня ловить, контролировать, получать штрафы, выписывать акты и так далее. С учетом того огромного массива проблем, которые есть в стране и в Киеве в частности. Такое частое упоминание России бесконечно. это не попытка отвлечь внимание?
1: Я говорю постоянно об Украине, постоянно говорю о виновниках того, что происходит с Украиной, не только внешних, но и внутренних. Внутренние виновники, они хорошо известны, для меня они понятны. Это и Янукович, это и Порошенко, это и... Все практически украинские власти всех этих лет. Потому что главная беда Украины. Я, кстати, на днях мы имели длинный разговор с одним из главных российских олигархов, которые родом из Украины. Очень толерантный по отношению к Украине человек. Я не, буду... Фридман. Я не буду называть его фамилию, чтобы у него не было проблем в России. И мы сошлись во мнении, что у Украины есть две главных беды, которые стали причиной ее... В общем-то, таких поражений. Первое. Катастрофическое вымывание элит за все эти годы. Когда лучшие из лучших уезжали. Кто-то в Вашингтон или там, Мюнхен, кто-то в Москву. Просто вымывание элит. А это еще произошло в советское время, началось. И вторая беда. Засилие на верхних этажах украинской власти российской агентуры. агентуры российских спецслужб. Именно эти люди в рамках гибридной войны, которая прописана очень хорошо в концепции Российской Федерации, они вредят Украине. Плюс воры, казнокрады и коррупционеры.
0: Но не они же прописали эти предположительные агентура, этот фискализирующий закон. Не они же дороги тут разбили. Не они же выбирали Януковича. Вследствие, они...
1: вследствие большой беды с вымыванием элит. У нас практически не осталось кадров, которые могут принимать решения, которые были бы не ангажированы, не коррупционные и так далее. Просто умные были бы, умные. Могли бы что-то делать. Вот вы сделали бизнес, да, в своей жизни. Вот я с вами разговариваю, вы для меня уже авторитетный человек. Почему? Вы придумали, сделали свое дело, заработали на этом деньги, стали богатым. Все, вы для меня уже авторитетный. Понимаете? Поэтому остальные люди умеют лежать на диване, многие. Не хотят ничего делать, но зато дают какие-то тупые советы. Поэтому виноваты, виновата вымывание элит, виновата то, что у нас мало людей, которые Хорошо. могут принимать решения.
0: Но вот рядом Беларусь. Да. Рядом Казахстан. Да. Узбекистан. Да. Например. Да. В этих же странах те же процессы проходили. Не совсем. Но почему, но почему там сейчас есть определенный уровень Порядка. Почему там бизнес более привлекательный? Почему инвестиции лучше? Эти значит... страны,
1: которые вы перечислили, они менее демократичны, чем Украина. Более авторитарны. И вследствие авторитарности подчиненности жесткой по вертикали одному человеку легче управляется экономикой. Вы знаете, я озвучу вам одну вещь, которую я сейчас буду везде озвучивать. Для меня это стало шоком. Мой друг, дважды, близкий друг, дважды руководивший украинской таможней Анатолий Макаренко, он мне говорит, вот мы сидим за столом несколько дней назад, он мне вдруг задумчиво говорит, а нам же кредиты МВФ не нужны. Таможня может гасить полностью то, что мы берем у МВФ.
0: Если будет правильно работать, да. без коррупции. Да. не нужны Да, коль...
1: не нужны кредиты. Я говорю, Анатолий Викторович, еще раз подождите, нам не нужны кредиты МВФ, если таможня будет работать без коррупции. Он говорит, повторяю, для особо одаренных. Нам не нужны кредиты МВФ, таможня в состоянии полностью гасить потребности Украины в кредитах Международного валютного фонда.
0: Это опять шпионы все придумали?
1: Задаю, задаю вопрос. Нет. Это наши местные воры, казнокрады и негодяи, которые из года в год обкрадывают собственную страну, потому что страна им неинтересна, им интересно личное состояние. Все. Вот это же выглядит жутко. Мы будем, наши дети, внуки будут отдавать долги МВФ, Которые мы не должны брать. А в это время деньги, которые таможня должна брать, они идут в карманы. Так не только таможня, а сколько таких дыр? Украина богатейшая страна, богатейшая. А если бы она сама добывала нефть и газ свои, которые у нее есть в избытке? А если бы она не закупала у России? А если, а если, а если.
0: Хорошо. А. Вот понятно с бизнесом и понятно с таможней. Цифры шокирующие. Шокирующие, да. Ну, они реально шокируют. Шокируют. Потому что то, что мы берем в долг, я напоминаю, мы платим да. хоть и небольшие, но проценты. Да. И это обязательства, взятые нами, за да. которые будут рассчитываться будущее поколения. Совершенно При правильно. При том, что мы можем внутри через одну таможню закрыть все свои
1: Макаренко, Анатолий Викторович, я могу это озвучивать, ссылаясь на вас? Я всегда спрашиваю. Он мне сказал, да. Можете это озвучивать, ссылаясь на меня. Что я и делаю? Впервые вам.
0: А например, ситуация в медицине. Вот уберем бизнес пока. Вот ситуация в медицине. Правильно ли я понимаю, что та медицинская реформа, которая шла, она скопирована с западной, там, где нет терапии, фактически. И мы считая, что так и должно быть. Двинулись по пути ее реализации, а сейчас остановились и будем двигаться назад. Вот ваше мнение по этому поводу.
1: Я видел много медицин в развитых странах. Начиная от э, Германии, где я в восторге от медицины, я езжу туда раз в год-полтора, просто обследоваться. А дальше США, Израиль, Австрия, Швейцария, Испания, ну немало. Конечно, это все впечатляет. То, что происходит у нас в медицине, это скотство. Я когда-то предложил всех министров здравоохранения расстрелять, когда-то. В интервью доктору Комаровскому. Еще... Расстрелять? Расстрелять. Еще, знаете, в каком году? В 2005 наверное. Это
0: вы человек, который только что говорил о том, что Украина очень демократична. Предложил говорите, всех министров
1: здравоохранения расстрелять, потому что целенаправленное разворовывание бюджетных средств, которые выделялись на медицину, не любовь к своим людям, которые как скоты, лежали в повалку, в дурно пахнущих палатах и коридорах. Издевательство над своими людьми – это настоящий геноцид собственного населения. Геноцид, повторяю, собственного населения. Мне многие сакашвили ругают. Вот, говорят, плохой он, короче. Так я сейчас скажу со свидетелями какими. Я был в грузинских больницах в Тбилисских года три назад. С Михаилом Радуцким, моим другом, близким, давним, с которым мы дружим с 90-го года. Он сейчас председатель комитета по здравоохранению Верховной Рады. С Александром Квиташвили, который занимал пост министра здравоохранения Украины и Грузии. Грузия при Саакашвили. Вот мы сидим в Тбилиси. И Квитошвили и еще два министра здравоохранения Грузии рассказывают про реформу грузинского здравоохранения. У нас, говорят, хирурги получают процент от операции, и анестезиологи, и так далее. Когда-то они стали уезжать хирурги, и Саакашвили позвал их, говорит, что нужно сделать, чтобы вы не уезжали. Они говорят, платите нам проценты при страховой медицине. Сейчас это работает. Это шокирующее для нас будет, я сейчас назову цифры. Значит, Саакашвили на это пошел, вызвал министра внутренних дел, Силовиков сказал, с завтрашнего дня начинаем реформу медицины в стране. Ко всем главврачам отправить людей и предупредить, если кто-то вставит в палки в колеса в тюрьму. Что в результате получилось? Страховая медицина. Семья из двух-трех человек платит 40 долларов в месяц. Страховка. Страховка покрывает все. Больница, которую я видел, это фантастика, это 21 век. Вся импортная техника, все заинтересованы, все на проценте сидят. И когда делают операцию, дальше уже работает так. Если вы классный врач, хирург, к вам очередь. Если я хреновый врач, ко мне никого нет. Рынок и пинять, определяет. Рынок, и пенять я могу только на себя. Ну
0: То есть это чисто коммерческий подход в медицине?
1: Такой, как, который должен быть. И, и в результате. И
0: прекратили врачи уезжать. Соответственно. И в
1: результате классные хирурги получают 5, 8, 10, 12, 15, 18 тысяч долларов. В mm -hmm. месяц. Чистыми, белыми деньгами. Гордо ходят по своей стране и все знают. Это уважаемый врач. Он делает операции классно Я к Виташвили говорю, когда мы приехали в Киев, я его пригласил в студию к себе, говорю. Скаж, я когда приехал и рассказал об этом, написали, Гордон фантазер, врун, идиот. Какие такие зарплаты в Грузии? Я говорю, скажите, это действительно так? Он говорит. Я вам больше скажу, не хочу никого расстраивать, но я вам больше скажу. Главный детский офтальмолог Грузии получает 23 тысячи долларов в месяц. Но подумывает уже уйти из профессии, поехать в кругосветное путешествие. У всех дома, виллы, дачи, все как положено, так должно быть. Должны лучшие хирурги получать, причем в белую. И лучшие полицейские должны, все должны получать, но просто красить не надо. Так в результате. Наши главврачи, тот же Михаил Радуский мне говорит, когда он стал зам мэра Кличко по медицине, они начали с силовиками вскрывать значит, ситуации с врачами нашими. Ряд главврачей наших клиник имел черным налом 150 тысяч долларов в месяц. В месяц 150 тысяч долларов, из которых делился с силовиками, чтобы его не трогали. Но ну, исковерканный мир, двойные, тройные, пятерные, десятерные понятия, так не должно быть. Ну, хорошо,
0: а как вот, у вас есть же методология, как это менять? То есть тогда мы, получается, не должны смотреть на Запад и принимать бездумно, что там все идеально. Ну, вот с этим отсутствием терапии. Потому что я сталкивался с американской медициной. Хочу вам сказать, это занятие не из приятных. Хотя там страховая медицина. Там все медицинские учреждения настроены на то, чтобы высчитывать, сколько они получат со страховых компаний.
1: По факту я вас
0: медицинского контента нет. И получается то, что мы взяли оттуда модель, попытались ее интегрировать сюда, начали сокращать этих врачей. Сейчас же это и есть проблема.
1: Вот я вас поддержу. В американской медицине есть проблемы. Я тоже с ними столкнулся. Что доказала
0: пандемия сейчас?
1: Я тоже с ними столкнулся. Но в немецкой медицине проблем нет, скажу вам честно:
0: почему мы тогда не берем, например, немецкую модель?
1: Потому что невыгодно нам брать ничего хорошего, ни в каких сферах. же. А почему мы не берем, как Саакашвили сделал сканеры на таможнях и автоматический проезд? О а чем мы не берем? Потому что выгодно воровать. Не делать ничего хорошего. В мире все хорошее уже придумано. Его надо просто взять, немножко скорректировать, учитывая украинскую специфику, и внедрять. Не хотят это делать, потому что привыкли воровать. Просто тупо воровать.
0: А перспектива есть? То есть, ну хорошо, это опять все эти, как вы сказали, агенты влияния делают?
1: Это делают не агенты влияния, это делают, это делают местные казнаграды. Местные казнокрады. Да.
0: Есть вообще в горизонте планировать, например, 5-6 лет. Вы же коренные киевляне. Мы да. только родились, да. и я даже читал, в 15 лет закончили школу, сдав экстерном все экзамены, что круто, да, потому что... Наверное. В, в мо... Нет, но ну, в моем понимании точно те, кто сдавали экстерном, это было... Я за
1: шестой класс сдал экстерном, я пошел с 5-7. А, один. Да, и поступил в институт 15 лет по свидетельству о рождении.
0: Что говорит о в рожденном и культивируемом интеллекте.
1: Что говорит о том, что мои родители очень не хотели, чтобы их единственный сын пошел в армию. Тогда же студентов не брали в армию. Они сказали так, поскольку евреев в институты не принимают, ну, то принимают, у тебя будет... квотируют просто. Квотируют, да. Но у нас не было ни блата, ни денег. Поскольку это так, то у тебя будет не два года для поступления, как у остальных, а три года для поступления. Потому что мама моя поступала пять лет, ее не принимали. А папа при наличии красного диплома техникума, его тоже не хотели брать, и он уехал Новочеркасск учился в строительный институт. Красный диплом техникум у московского был строительного. И надо брать по закону. Но нашли причину не брать. Но я все равно отслужил в армии. Потому что к тому времени, когда я пошел уже в институт, изменили законодательство, я после третьего курса благополучно пошел служить в армию. Вот. Но мы начинали разговор с чего? С того, что есть ли перспектива. Я всегда говорю честно, я ее не вижу на сегодняшний день. Я отдаю себе отчет, что слава Богу, что Владимир Зеленский, а не Петр Порошенко. Слава тебе, Господи, говорю я, не верующий в Господа. Но я не вижу кадров, нет, стратегии, нет, надежды, нет. Хочется сказать есть, но у меня ее нет, я говорю как есть.
0: А как тогда жить, ну, если нет перспективы, тогда что делать? Ну хорошо, ваш прогноз тогда, чем это все закончится. Нас же смотрят предприниматели, от слова предпринимать. Каждый строит как-то свои планы, взаимоотношения с поставщиками, со своими клиентами, банковскими кредитами, проценты. Сейчас бизнес не линеен, сейчас он настолько сложный, что иногда ну, это сложнее, чем взять Когда
1: интервью самое резонансное. Когда-то Виталий Алексеевич Коротич мне сказал замечательную мысль, я ее тоже транслирую. Создавать островки из людей, которые тебе близки, которые также понимают мир, как ты, и сообща выживать. Государство нас не любит и на помощь нам не придет. оно, и нас, оно не изменится. Оно нас не замечает, так. и в ближайшее время оно не изменится. Я государству давно не верю. Я не верю банкам. Я никогда не держал деньги в банках после того, как Павлов всех ограбил. Никогда с тех пор.
0: Где вы сейчас держите деньги?
1: У меня кредиты. Так. я покупаю недвижимость на кредиты. Так. И, вот когда, и когда за аренду недвижимости мне приходят деньги, они даже до меня не доходят, они тут же идут на погашение кредита. жизнь,
0: тут маленькая деталь. Где-то в этой схеме должна быть ваша прибыль. Вы же не в минус работаете.
1: Конечно. Прибыль идет на оплату жизни.
0: А вы же этим занимаетесь достаточно давно, насколько конечно, я помню. Но, а за это время качество вашей жизни же не поднялось кардинально. То есть вы как тратили, например, там 20 тысяч долларов в месяц, так и тратите. Но недвижимость это становится больше. Простым даже не математическим, арифметическим подсчетом можно посчитать, что тогда вы должны потратить Все, на себя что
1: становится больше,
0: 200 тысяч долларов, либо у вас дома где-то есть сейф.
1: Нету сейфа, даже сейфа нет. А где тогда Все, о, деньги? А деньги нет. Денег нет. Все, что становится больше, я вам Дмитрий. сейчас расскажу легко, вы как бизнесмен поймете. Все, что становится больше, тут же идет на покупку другой недвижимости. Поскольку она берется в кредит тоже. Сейчас у меня кредит на 10 миллионов. Да? Долларов. Гривен. Долларовые Гривен. сейчас не выдаются. У меня был кредит на 13 миллионов долларов в 2007 году. Самый крупный. Все время я в кредитах. Я инвестирую в строящуюся недвижимость лишнее. Остальное проплачиваю кредит. Иногда быстрее проплачиваю. Понимаете, все зависит от поступлений. Вот и все чистая математика.
0: Нет, так при чистой математике где ваша прибыль. Вы же погашаете кредит, вы же не можете закрывать только проценты. Ну, вы у меня погашаете дела. Прибыль есть.
1: Вы же сами говорите. Да. Прибыль есть. Но она же больше, я чем проценты. Жизнь, конечно, я беру на но жизнь, конечно. Я беру на жизнь. Но вы же развиваете. Либо вы как развиваетесь? Но вы же
0: докупаете недвижимость. Да. Если вы докупили да. недвижимость, у вас появился дополнительный доход. На себя же вы не стали тратить я в же разы говорю, больше
1: кредиты, которые я проплачиваю. С дополнительного дохода я смотрю на месте. Так. Или Появился хороший объект, мне бы тут взять первый этаж. Значит так, что мы имеем? Кредит можем обслуживать? Можем. Дополнительная прибыль позволяет сейчас вложить в этот объект? Позволяет. Вкладываем. Не позволяет, добираем кредит. Не позволяет и то, и другое, тогда не берем кредит, гасим этот усиленно. Это... Вы
0: не можете отменить математику и мой вопрос. Но я вам подсказываю, как из него выйти. А нет, вас же обманули я... в Крыму на недвижимости? Вы бы сказали, что в по Крыму ходу нет. я еще теряю деньги. Ну Куда нет. вы инвестировали? Крымская
1: фирма «Консоль» под руководством Константинова строила в Киеве на улице Богдана Хмельницкого, 58 А и Б, два дома. Вот там обманули, да. Дом 58 Б до сих пор недостроен. Там у меня 800 метров. Надеюсь, достроят его.
0: Тогда давайте так, чтобы выйти из этого вопроса, нет, правильно. Так, так будем раз. считать, что на какую-то сумму вы стали беднее, потому что перед вами не выполнили свои Я обязательства. Я не стал
1: беднее. Нет,
0: Но нет. вам же должны деньги оттуда.
1: Вот Вы не понимаете? Я еще раз объясню. Смотрите, у меня кредит. У меня есть определенное количество объектов недвижимости. Они приносят деньги. Они могут приносить деньги хорошо, если они сдаются. Они могут приносить плохо, если пандемия. Если пандемия, все торговые площади закрыты и ноль. Прибыли, офисы в половину, квартиры приносят. Квартиру у меня чуть-чуть было много, я потом все перевложил, я продал квартиру. Значит, когда хорошо, давайте рассмотрим. Приносит, допустим, 10 рублей. Я смотрю, опа, за месяц 10 рублей. 2 рубля я должен в банк погашение кредита, 3 рубля мне нужно на жизнь, остается у меня 5 рублей сегодня, на этот месяц. Что я делаю? У меня вариант. Или эти 5 рублей бросить в кредит, быстрее его гасить. Или эти 5 рублей вложить в следующий объект недвижимости. Это же, понимаете, растущий организм. Поэтому я на месте смотрю. И бывают разные моменты. Бывает нет хорошего объекта, не во что вкладывать. И тогда эти 5 рублей просто бросаю в кредит. Я его раньше, все свои кредиты, кстати, гасил досрочно. Из-за этих прибыли, о которых вы говорите.
0: Только что мы прослушали короткий мастер-класс о том, как заниматься бизнесом вот заработать только Вот на машинка
1: жизни. тоже. Она кредитная. Она до сих пор в кредите. Это ваше? Да. До сих пор в кредите. То
0: есть все-таки это Майбах? Да. И он кредитный?
1: Кредитный. А... Знаете, по сколько? По 21%, черт побери.
0: Но гривна.
1: Гривна, да. 21% немало, согласитесь. Мягко вот. говоря.
0: А почему такой высокий процент? Вы известный человек. У вас что, не обеспечено залогом? Банком они же
1: взяли в залог. Взяли машину. в залог очень много чего. Банкам все равно кто то Они могут тебе спросить полпроцента. Банкиры очень жадные люди, как правило. Нездорово жадные. Поэтому им все равно кто то где ты. Они свои проценты правят. Вот сейчас один банк, в котором у меня вот 10 миллионов, он мне снизил, ну, потому что я говорю, больно как-то платить стало, потому что коронавирус. Они мне снизили процент до 17%. С 21. С 20 с половиной, по-моему,
0: так. Регулятор же снизил банковский общую ну, вот, банк, кредитную ставку. Банк,
1: банк мне сказал, мы готовы до 17% снизить. Я им поклонился в пояс, сказал uh -huh. спасибо. Потому, потому что, что знаете,
0: что не им нужно кланяться в пояс, это учетную ставку понизили. Ну и, видимо, проценты по депозитам они понизили. Ой, это за следующее.
1: такие деньги можно поклониться в пояс.
0: Что удивляет лично меня. У вас достаточно большое количество хейтеров. Ну, любой успех. Вот вы перечисляли набор проблем, которые есть у страны. Я считаю, что еще и важной проблемой является абсолютное неприятие чужого успеха. То есть, как только ты становишься успешным, значимым в любом из видов деятельности, у тебя тут же появляются хейтеры. Я никогда не видел, а я пытался это найти в вас, злость по отношению к ним. Они говорят на вас очень часто слова, которые нельзя прощать. Ну, по-мужски нельзя прощать. Но вы никогда, ни разу не повысили голос, не перестали улыбаться, не потеряли фирменного стиля, не сорвались, не оскорбляете их. То есть вы находитесь в рамках некой такой интеллигентной позиции, в которой ответом на весь хейт является ваши дела. Это так. Откуда это внутреннее спокойствие?
1: Первое, я вообще очень спокойный человек. Ну, надо постараться, чтобы меня вывести, но если меня вывести из себя, я не контролирую иногда ситуацию. Я могу и бывали ситуации, когда я просто не контролирую. В этот момент можно все, что угодно. Например? Ну, не будем уточнить.
0: Но это же важно. Верю. Давайте небольшой эксклюзив. Верю. Ну, например?
1: Ну, бывают ситуации обиды, которая захлестывает. Обида от несправедливости, например, которая захлестывает, когда твои силы удестеряются, и ты... Можешь с голыми руками идти на несколько человек, и тебе все равно. И такое у вас было? Да, в армии было. Вернемся к фейтерам, как они называются. Дело в том, что я очень давно себе сказал, если у тебя есть выбор, или ты будешь серой мышью, и ты тогда никому не интересен, или ты будешь ярким, и тебя будут доставать. Я выбрал второе. Лучше быть ярким. Пусть достают. Теперь, что касается тех, кто пытается достать. Очень завистливых людей много, конечно, очень много зависливых людей, пустых, как правило, потому что я обратил внимание, сделав интервью с огромным количеством умных, просветленных, самодостаточных людей, я обратил внимание, что по-настоящему великие, выдающиеся люди, они а независтливы, б я, кстати, сам независтливый Я так люблю талантливых людей, я радуюсь. Я когда вижу талант или чужую удачу, я в кайфе. Второе. Они себя всегда очень скромно, спокойно ведут. Они не выделяются, они не ходят. Это я, смотрите, кто пришел. Чем человек значительнее, тем он проще. Чем человек с большим количеством комплексов, тем он как-то себя странно ведет. Короче говоря, зависть раз – Непонимание как у него все получается, почему это что-то же не так.
0: Нет, почему не у меня они почему? Задают, скорее всего, Кто-то
1: же за ним стоит. Он, наверное, с ЦРУ, или с КГБ, или с МОСАДА. <свят> Нет, он, наверное, бабки где-то кто-то ему дает. Он, наверное, у олигархов на побегушках. Нет, ну что-то же не так. Как это? Ну я же вроде тоже. И это, и то. Почему у него так, у меня так? Это гложет, подтачивает людей. Вы
0: думаете, это основной момент?
1: И это тоже. Кроме того, обратите внимание, вот я одного назову, Рому Скрипина. Талантливый парень был изначально. Вот журналист талантливый, реально. Потом с ним что-то произошло. Он стал сумасшедшим. И он понял, если я вот проанализировал его видео-контент. Как только он размышляет о чем угодно, у него там 20-30 тысяч просмотров. Как Гордон до миллиона доходит.
0: То есть вы просто трафик трафикообразующий персонаж и в любое упоминание... Он
1: вывел, да. Чем больше он скажет, Гордон, ты пи***ц, Гордон, пошел ты, на Гордон, ты сука, ты падла, ты лысая гадалка, ты ванга лысая, ты яйцеголовый. Что, Там... Прошу вас остановитесь, я уже понял. Да, я спокойно к этому Ну,
0: ну как вы, где внутреннее спокойствие брать я это воспринимать?
1: Скажу, я кайфую от этого. Это значит, что я на правильном пути. Раз. Второе. На меня хотел сказать, против меня работает очень много... ботаферм. Ботоферма Петра Алексеевича Порошенко, я ему привет передаю. Ботоферма Медведчука, ботоферма Российская. Это можно проследить. Вот любое мое выступление на канале каком-то, да, открывайте сразу после моего выступления YouTube этого канала Сплеск. и начинается. Ну просто, причем то, что я вам сейчас говорил, все то же самое теми же словами. Как
0: это работает понятно? Где вы берете внутреннее спокойствие, я ни на кайфую. что не я кай... Как?
1: Не, это? я реагирую, знаете как? Я вечером прихожу, открываю, смотрю и начинаю смеяться. Когда Анатолий Шарий про меня сделал э, материал, э, где меня там и так, и так, он это хоть талантливо сделал, я так смеялся, жена сидела, говорит, ты с ума сошел? Что с тобой происходит? Я сползал с кресла, я слушал Шария, ну, я сползал с кресла. Шарик талант
0: несмотря на то что про вас там был негатив вы искренне этому радовались
1: конечно я радуюсь таланту он талантливый пацан он молодец мне он нравится про меня наговорил всякой херни но у него заказуха была, я ж понимаю я тоже к этому отношусь с пониманием ему кто-то это явно заказал может и денежку дали но он это сделал талантливо то есть сказать гордон ты пидор это не талантливо а сказать это с юмором, это талантливо. Вот в чем разница. Поэтому я исхожу еще из того, чтобы завершить эту тему. Пусть обо мне пишут, пусть обо мне говорят. Чем больше пишут и говорят, тем больше меня смотрят, тем больше популярности. Это все мои вип-агитаторы, мои вип-фанаты. Я их люблю.
0: Вип-промоутеры, пусть предлагаю работает, предлагаю их назвать. Пусть работают. Кто вас лично вдохновляет сейчас? Вот э, на чьи, возможно... Помните, да, скажи, какие книги ты читал, я скажу, кто ты. Скажи, с кем ты общаешься, я скажу, кто ты. Сейчас скажи, на кого ты подписан. В Ютубе, в Инстаграме, в Фейсбуке, я скажу, кто ты. Кто вы? Кто вас вдохновляет? Кто вам
1: интересен? Меня вдохновляет моя семья, мои дети. Шесть детей у вас? Ой, больше намного. Кто их считал уже? Вот. Меня вдохновляет мир. Вот я сейчас иду, смотрю, очень красивое здание здесь, да, на воздвиженке. Меня это вдохновляет. Я люблю красоту и люблю порядок. Вот я иду чисто, красиво, люди нарядные ходят, улыбаются. Это вдохновляет.
0: Вас все знают, приветствуют вас. Ну, наверное, кто-то э, и знает. Живой интерес. А из людей кто вдохновляет?
1: Из людей вдохновляют меня опять-таки талантливые люди. Я могу посмотреть фильм безумно вдохновиться. Вы знаете, вот я с детства очень любознательный был. Я все время пропадал, особенно летом, вот такие дни я пропадал в театрах. На футболе, там, на концертах, на хоккее, зимой. Бывало, вот вот в эти дни как раз, июньские, июльские, приезжали в Киев всегда на гастроли театры, лучшие. Московские театры, театр Моссовета, театр Сатиры, там, Ташкентский русский драматический театр, прекрасный имени Горького помню. Тбилисские театры, Марджанишвили, Руставели и так далее. И были спектакли, после которых у меня бабушка жила в центре на улице Воровского, после которых я летел, я всегда ночевал у нее после театра. Я всегда летел, я был в кайфе. назвать?
0: Да, я мог, да, я назвать, мог да?
1: заплакать, я мог, я не знаю... А сейчас это, это переворачивало не, не, душу.
0: Не, не, не утеряли вы то есть, Нет,
1: был... вот я на днях сделал несколько интервью таких, знаете, вот делаешь с политиком чувство опустошения, как правило. Сделал интервью с Бубойки Кабидзе, с моим другом дорогим. Чувство счастья, полета. Полетал. Сделал интервью с Александром Анатольевичем Ширвинтом. Полетал. Вот счастье, вот вдохновение реальное. Ну, ну реально, ну красавец, ну прекрасно. Ну прекрасно. 85. Александр Анатольевич, да, 85, да-да-да. А Бубе 83, наверное, уже, да, вот поеду в Батуми поздравлять его летом, в августе. 83 будет Бубе, мы в 80-летие справляли в Батуме тоже.
0: Судьба подарила мне возможность как-то присутствовать при э, диалоге Михаила Михайловича Жванецкого и Александра Ширвин.
1: Я смотрел вашу программу с Да,
0: и вы знаете, когда... Я все слушал, вот это была застольная беседа на день рождения у Жванецкого. Да. И я вдруг понял, отчетливо понял в тот момент, что таких как они больше не будет. Будут, но не такие, или будут, но не такие, или не будут, или их будет меньше, но вот такого я больше не увижу, то есть это уходящая натура, и нужно пропитаться этой мудростью, этим, этим юмором, этой глубиной, этой такой фундаментальностью
1: по-хорошему. Михаил Михалыч, мухаил Мухалыч, Михаил Михалыч, вы гений, скажи еще. Михаил Михал, что такое, что-то вы еле идете. Ножки 34-го года рождения уже плохо, плохо работают.
0: И недоперепил, помните, да? да не доперепил, конечно, конечно. меньше, чем хотел.
1: Михаил Михайлович великий, да, таких, как и, он, мало.
0: И пожелание сыну, сынок, имей совесть и делай, что хочешь.
1: Его можно цитировать бесконечно. А вы знаете, когда я с ним познакомился, с Михаилом Михайловичем? Это тоже потрясающая история. Это был 89-й год, Декабрь. И мы с ним ночью, в 12 часов ночи, в милицейском Бобике, снежок шел такой, поехали в гости к Кашпировскому. В милицейском Бобике? А, в милицейском Бобике. Были концерты Шванецки Новикова, Шифрин. Декабрь 1989 -го года. Мне 23... мне 22 года, извините, недавно исполнилось. Вот, и мы дружим с Анатолием Михайловичем. Я пришел брать интервью к Михаилу Михайловичу слово за слово. Что-то заговорили о Кашпировском, я говорю, а он тогда человек года в Советском Союзе. Я говорю, а вам интересно? Он говорит, ой, как, как интересно, конечно. Я говорю, ну сейчас, минутку. Вышел в будку автомат, Анатолий Михайлович. Михаил Михайлович, примите? Конечно, говорит, класс. Новикова говорит, и я, Шифрин говорит, и я. Я говорю, хорошо, вы поедете с моим другом Феликсом Розенштейном, фотографом в машине вашей. Мы с Михаилом Михайловичем вперед, они еще выступали. Мы сели в милицейский бобик, ребят, которые охраняли. Среди этих ребят был Леша Мачанов, сейчас известный волонтер, он был ОМОНовцем тогда. Он тогда охранял Вы эти же известный автогонщик еще. Конечно, конечно. Он тогда охранял эти концерты. Я его
0: подписчик в фейсбуке.
1: Вот. История, она, она вот писалась вся вот, вот так.
0: Отличная, добрая история. Вы так и не сказали, кто вас вдохновляет. Ну, вы же соцсетями пользуетесь, на кого вы подписаны? Кого вы читаете? Кого вы считаете лидерами общественного мнения?
1: Я читаю очень многих людей. Например? От Шендеровича до Навального, от смешко до Ой, многих. Ну, я на многих подписан. Я многих читаю реально. В Украине просто мало людей, кого интересно читать, к сожалению. Опять-таки вымывание элит. Мало людей. И вообще в Украине мало людей, к сожалению, у кого хочется взять интервью. Потому что вот этот комплекс меньшевартости, он сыграл злую шутку. У нас величин таких мощных, ну не так уже много. Уровня, Ступки, лобановского, я глобальных беру, амосова. М -м -м, вот таких вот людей, таких мало.
0: И перспективы, как вы считаете, не появятся?
1: Появятся. Наша земля удивительным образом постоянно рождает таланты, вот постоянно, вот кажется все плохо, а таланты рождает, и появляется какой-то парень Янкум, который живет в Киеве, в Пастове, на здесь, WhatsApp. а потом уезжает собака в Америку, тут он не может это сделать, ему надо уехать в Америку, собака в хорошем смысле, там он изобретает WhatsApp, который продает за 19 миллиардов долларов. И это киевский мальчик, который ходил по этим улицам, жил на Нивках. Это не марсианин, приехавший откуда-то. Поэтому земля щедро рождает. Геноцид происходит, убивают миллионами людей, с голодухи люди умирают, на улицах мрут. И опять продолжается вот это воспроизведение. Это потрясающая способность украинской земли рождать таланты.
0: Напоминаю, что Сикорский, э да, их много на самом деле. Только начать. А хорошо, в чем тогда секрет? Почему украинцы, выезжая, например, в Польшу, тут же превращаются в отличных работников? Ведь у меня есть бизнес в Польше, и я знаю, как ценятся украинцы там. В техническом плане у них все хорошо, в инженерном плане они все понимают, достаточно хорошее получили образование. Они дисциплинированы там, они там эффективны. Почему украинцу так происходит, что нужно выехать в начале за пределы страны, чтобы стать успешным, как, например, Янко? Ну, в чем секрет?
1: Потому что Украина не создает ему, простому украинцу, не создает никаких возможностей, она его не любит. Изначально Украина не любит государство, я имею в виду, не любит своих граждан. Так как любит Америка или... Объединенные Арабские Эмираты, или Кувейт, или Швейцария, или Норвегия. Список можно продолжать. Ну не любит государство, ну не любит никого из нас, никого, ни новорожденных не любит, ни пенсионеров не любит, никого. Скотское государство.
0: Курсов, как брать интервью, нет. Научиться этому невозможно. То есть это некое, как мне кажется, а я ваш, в том числе, подписчик. Я просматриваю внимательно большинство из ваших интервью. Не все, потому что они достаточно длинные. Но я в курсе того, как вы, в том числе, развиваетесь как интервьюер. Что это? Это врожденный талант, это интуиция. Это какое-то вот это чувство социальной значимости. Другими словами, те люди, которые хотят стать успешными в таком проекте, на это что, любовь. какой навык?
1: Что меня гнало вот все эти годы ехать в Москву раз в месяц в полтора, делать там 5-6-7 интервью за полтора суток, тратить в месяц на свои интервью 25 тысяч долларов в среднем. То есть
0: потому, больше, чем зарабатывать?
1: А Я не зарабатывал ничего тогда. Вот смотрите, Ютуба ну, не было. Амбиция
0: или что? Сейчас
1: вот. объясню. Сейчас объясню. Ютуба нет. Интервью мои выходят один раз на канале. Иногда два в повторе. Печатаются в моей газете. И потом я книги выпускаю. Что меня гнало? Не спать, не есть. Гоняться за людьми. Тратить по 25 тысяч долларов в месяц интерес к людям и ощущение собственной миссии. Ты должен это делать. Когда-нибудь это... Я не понимал, что будет YouTube. Я не знал, что рано или поздно это все вот так, как сейчас выложится в YouTube. И окажется, что оно заживет другой жизнью. Интервью, я не знаю, с Николаем Амосовым, С великим человеком, я считаю. который я взял, там сколько мне было. Она уже миллион просмотров собирает, и люди смотрят и пишут, какой дядька, а он еще жив, молодежь Они не понимают, что это. То есть
0: заходя на эту территорию, каждый должен четко осознавать и понимать свою миссию, так?
1: Абсолютно. И
0: тогда можно тратить деньги смело, все равно придет успех.
1: Но это не универсально, это должно что-то вести.
0: Ну что-то что, миссия? Ну вот буквально обращаясь вот в объектив камеры к обычному человеку. Сейчас все хотят быть популярными.
1: Сказать вам что-то? Вот смотрите, я вам расскажу один случай. А вы мне скажите, что это? Я сам для себя еще не... нет, я понял где-то, но вот четко не могу сказать. Идет оранжевая революция. Собрался уже в Майдан. Я сижу у себя в кабинете. Януковича называет ЦВК президентом Украины. Все, он уже президент. Меня вот так все переворачивает. Просто мне не нравится это лицо. Мне не нравится эта бандитская херня. Мне не нравится вот это через пень колоду. Ющенко не идеально, но мне не нравится несправедливость. Сидит жена в кабинете. Я переодеваюсь. Одеваю костюм, галстук. Говорю, я еду на Пятый канал. Она говорит, ты что не в себе, у тебя, у тебя есть что терять. Он уже президент. Туда. Я встал и поехал. Я приехал на Пятый канал. Единственный оппозиционный канал. Там все тихо, некоторые уже вот пьют с горя. Все уже, партия проиграна. Я говорю: прямой эфир. Пускайте, они говорят, да, конечно. И я в 19, у меня видео есть, оно в Ютубе есть. Я в 19-20, наверное, выхожу в прямой эфир на всю Украину и говорю: что надо выходить на улицу и сметать Януковича, потому что это Россия. Потому что это путь в Россию значит путь в никуда. А нам нужно идти в Европу. Я хочу звернуться до всех, кто мне верит и для кого моя точка зору, моя особиста позиция что-то означает. Я считаю, что сегодня не может быть байдужих людей. Я видел вчера очи людей, которые стоят на Майдане. Это студенты, это пенсионеры, это учителя, это лікарі, это мои коллеги-журналісти. Я прошу всех підтримати этих людей. От вас сейчас, от каждого, зависит, каким образом будет развиваться моя страна, ваша страна. Я прошу всех підтримати Ющенко. Я после этого еду на Майдан, я никогда не забуду, скользко очень, Ну снег скользко, там же гранитные вот такие парапеты, на них можно убиться. И меня люди переносили под руки до самой сцены, до трибуны. Я выхожу туда на трибуну и вижу это все, огромное количество людей. Это счастье. Ты пошел за справедливость. Можно сказать, долбоеб, ну чистый долбоеб. А можно сказать, пацан молодец. Я не жалею о своем поступке. Мог, а я, сами... мог я проиграть?
0: Мог. Это, вероятность у этого была гораздо выше. Как вы
1: сами себе это объясняете? Необъяснимая история. Многие мои поступки продиктованы не мной. Необъяснимая Интуиция. ситуация. Интуиция – это неоформленное Если знание, Если а я помните? верил в Бога, я бы сказал, что Господь мне шепчет что-то, но не шепчет. Я не знаю, что это, но иногда внутренний голос говорит мне – вставай, иди. Я встаю и иду.
0: Путь или результат? Это фирменный вопрос нашей
1: программы. Вот результат, вас... конечно. Не путь? Нет, результат. 89 год. Мавританский дворик республиканского стадиона. Сейчас уже нет мавританского дворика, нет республиканского... Ну, уже олимпийский стадион, это все не то. Закончился матч «Динамо-Киев» со «Спартаком». Стоит вот Валерий Васильевич Лобановский, за ним стою я. И стоят московские журналисты. И говорят, ну как вы играете? Ну что это за игра? Бей, беги, эти длинные передачи. Это это все это, это прессинг этот. Ну, Смотрите, Спартак, стеночка. На коротке разыграли. Тык в воротах. Красота. Люди довольны. Классная история от вас, Валерий слышал. Васильевич, говорит. Посмотрел, он говорит, результат на табло и пальцем показал. Это он впервые показал пальцем. А второй раз он мне уже показал пальцем. Тоже интересная история.
0: Счет на табло.
1: Счет на табло. Когда-нибудь расскажу в мемуарах эту историю. Это уже было его возвращение в «Динамо». Я, конечно, хотел сделать с ним интервью. И я говорю ему, «Валерий Васильевич, ну когда интервью мы сделаем?» Он говорит, «Ну, сезон закончится, сделаем». Сезон заканчивается, мы выходим. Закончился последний матч. «Динамо» с Киева, видите, умело применяет прессинг. Пожалуй, впервые в матче можно было сказать, что одна из команд была близка успеху ну, вот в первые эти 8 минут игры. Прощается с вами республиканский стадион. Стадион «Динамо». Темно стало как-то, отдельные фонарики горят, он задержался. Все уже уехали, пусто, я его жду. И мы с ним идем к машине, и я ему говорю, «Валерий Васильевич, сезон закончился, надо делать интервью». Он был, он красавец был, он с таким тонким был чувством юмора и иронии. И, и вообще, один из моих учителей, сам не понимая этого, он стал Он мне говорит, он так. Но ну, уже сезон начинается. Я говорю, Валерий Васильевич, а интервью. Он остановился, он редко останавливался. Он всегда шел, за ним шли остальные. Он остановился и посмотрел на меня и говорит, а зачем? Я уже там. И показал пальцем вверх. И я вслед за него за его пальцем посмотрел вверх. Были яркие звезды. Я посмотрел на него. Подумал, какой красавец. Он уже там.
0: Он уже там, в истории. Конечно. И зачем интервью? А зачем?
1: Я уже там. Можно не уважать такую позицию? Нет. Нельзя?
0: Нет, конечно. Он более великий тренер. Психолог. Даже, Он чем, более чем, великий психолог. Чем спортсменный футболист.
1: Он мне подарил один из самых счастливых дней в моей жизни. Если хотите, могу рассказать. Конечно. Вот что такое счастье? Мне, значит, я вам сейчас скажу, это пятый год. Мне 17 лет. Почти 18. «Динамо Киев» досрочно стала чемпионом Советского Союза по футболу. Остался один матч с ленинградским «Зенитом» в Ленинграде. Команда собирается перед тренировкой, перед выездом в Ленинград. Собирается на стадионе «Динамо», как всегда. Утро. Я приехал. Какая у меня цель? Я уже печатаюсь вовсю в газетах. Вечером в «Вечернем Киеве», уже там в «Спорты» в газете и так далее. Мне 17 лет, но я уже, черт побери, беру интервью у футболистов. Я уже невообразимо крутой чувак. И у меня задача, которую я себе сам нарисовал, для вечернего Киева поспрашивать ребят, вот как вам сезон, вы стали чемпионами, как сезон? Я только начинаю спрашивать, как команда в автобус, Лобановский всегда заходил последний, мой друг Саша Пушков, который фотографировал динамовцев, я ему говорю, Саша, слушай, я тебя прошу... Как, как, может, ты попросишь Лобановского, может, как-то в автобусе я возьму на ходу, они на базу едут. Вы понимаете, вы киевлянин, и вы должны понимать вообще, что такое Динамо Киев тех лет, что такое автобус киевского Динамо, и что такое база Киевского. Это вообще запредельная история. Я уже не говорю для человека 17 лет, вообще для любого. Это религия, это главное тогда, что было в стране. Идет Лобановский. За ним помощник. Он быстро идет. Саша за ним устроился. В ногу в такт. И говорит, Валерий Васильевич, что Дима Гордон. Он печатается в вечернем Киеве. Я знаю. Он просит, можно ли взять у футболиста. Можно. Он, можно ли зайти в автобус, чтобы по дороге на базу взять? Можно. Он говорит, быстро. Я так, фух, туда в автобус. Дверь закрылись. И мы поехали. По дороге я взял ряд небольших интервью. Кончу заспу. Едем. А у меня была мечта. Мечта всей моей жизни. Взять интервью у Олега Блохина. Олег Блохин, лучший футболист Советского Союза, интервью не давал никому. Он был обиженный на журналистов, злой, вообще был недобрый. И я к нему подошел, раз у меня была такая бандура, кассетный магнитофон «Весна» или «Маяк», уже не помню. Я подошел, говорю, Олег Владимирович, здравствуйте, можно ли интервью? Говорит, все вопросы к Лобановскому. Он такой хамоватый был, все вопросы к Лобановскому. Да сейчас он мой друг. Я второй раз на другом матче дублирующих составов подошел. Олег Владимирович, можно интервью? Все вопросы к Лобановскому. Когда я подошел третий раз, он сказал, иди обратись к врачу, который уши лечит. Он меня запомнил. Я уже взял интервью в автобусе, мы приезжаем на базу, я уже охеревший от этого невиданного счастья, и я говорю Саше по Саша, а ты можешь Лобановского? А нет, я подхожу к Блохину и говорю, он, он же уже видит, я уже тут, я на базе, я же вообще уже крутой. Я говорю, Олег Владимирович, можно интервью? Пусть Лобановский мне скажет чтобы я давал интервью. И я к Саше, Саша, а ты можешь Лобановского попросить, чтобы он сказал Блахину, чтобы он мне дал интервью? Команда готовится на тренировку. Лобановский играет в бильярд с помощниками. Они выходят, Саша семенит. Валерий Васильевич Дима уже взял интервью у всех. Он хочет взять интервью у Блохина, но Блахин сказал, что после того, как вы скажете ему, хорошо, я скажу, на ходу. Ну, какой он скажет? Ну, что он скажет? Лобановский скажет Блохину, чтобы он мальчик 18 лет интервью дал. Ну, смех. Но я стою и жду. Они бегают где-то час. Холодно. Я стою на улице. Бежит эта когорта великих. От нее отделяется Блохин. Подходит ко мне и говорит, ну что, пошли разговаривать. Лобановский ему сказал, чтобы он дал интервью. У меня есть фотография. Саша сделал фото. 85-й год. Октябрь. Мы сидим в холле базы киевского «Динамо», я ручечкой в блокнотик записываю ответы Блохина. Я сделал это интервью, оно вышло в Киева почти на огромную А3 полосу. И этот день просто так еще не закончился, надо же было добраться обратно. А обратно ехал Веремеев и Заваров. Тоже в, два великих. Девятки девятке Веремеева. И они нас с Сашей взяли Заваров
0: в Киев. Заваров лучший... лучший футболист 86, -го 86 -го года. года. Да.
1: И они нас взяли с собой в машину. И я еще возвращался в машине с Веремеевым и Заваровым в Киев. Этот день один из самых счастливых в моей жизни. И мне это подарил Лобановский.
0: Мне кажется, очень крутая, добрая и, и одновременно вдохновляющая история. И она о великом человеке. О том, что...
1: А теперь многие говорят. А что это Гордон? А как это он вообще... Смотрят фото с Цоем, там, 90-го года. Как он к Цою пробился? А что это он 17 лет, Что в комсомольской правде печатался уже 22 минут? Нет, так просто не бывает. Бывает. Я пример того, что бывает. Надо очень хотеть. Надо хотеть. Надо, чтобы тебя что-то вело, но надо хотеть. Надо идти работать, стоять, пробиваться, пытаться, писать, делать, ошибаться, опять делать. Вот все, что нужно делать. И не нужен Блад, оказывается, и бабки не нужны. Все придет потом, если будешь честен.
0: В вашем случае это именно так?
1: Абсолютно. Это чистая справедливость. Я считаю, что все, что у меня есть начиная с моего имени. Я заслужил. Реально заслужил. А вот э,
0: вы производите впечатление спокойного, счастливого человека, который кайфует от того, что он делает, которого не сбивает никак э, с пути вот эти вот хейтеры, которые есть. Потому что, по-моему, Черчилль сказал, если двигаться к своей хейтерах. цели и отвлекаться на то, чтобы наклониться, взять камень и бросить в каждую лающую на тебя собаку, то ты можешь вообще не туда прийти, это сказал Черчилль. Все-таки вот вы 17-летний и вы сейчас. Вот где было больше счастья, тогда или сейчас? Вот в этот день, например? Или может быть от того, что вы делаете сейчас социально значимым? Счастье было проекты? всегда
1: поровну, просто оно было разным. <свот> тогда было счастье одно, сейчас счастье другое. Тогда, я не знаю, садишься в поезд на третью полку, едешь в Москву. В Москве ходишь по театрам, Таганка, линком, Современник, МХАТ с друзьями.
0: Ленком, с Леоновым, с да, Карачинцевым, с Абдуловым, с Олегом с Броневой. Конечно.
1: И надо же интервью взять какое-то. Смотришь, театрально-концертная Москва во всех театрально-концертных кассах, театральных кассах Москвы такие киоски стоят. Опа, концерт театра эстрады с участием Николая Озерова. О, класс, для спортивной газеты бы сделать Николай Николаевич Озеров. Вот опять-таки, вот я приезжаю туда специально. Со мной мой друг, Петр Кущ, который со мной учился вместе в Киевском строительном институте. И двоеродная сестра Катя, она в Москве жила и живет. Подхожу к озеру Говорю: здравствуйте, Николай Николаевич, я Дима Гордон из Киева. Я хотел бы для спортивной газеты сделать с вами небольшое интервью. Озеров великий. Озеров, спарринг-партнер Берии по теннису. Многократный чемпион Советского Союза по теннису. Народный артист полносоведень. Народный России. артист России, играющий в Амхате. Любимец всех, лучший советский спортивный комментатор. Но ну, если бы это было сейчас, подозреваю, он бы мог мне сказать: пошел отсюда. Теоретически, это был бы не озеров, это был бы другой такой популярный человек, мог бы сказать, да пошел ты! Сейчас они ж крутые все звезды. А озеров был по-настоящему крут. И он мне сказал: Конечно, конечно, пожалуйста. И вы взяли интервью. Мы отошли к окошку, я взял интервью, но это не все. Он мне говорит: а вы где остановились? В Москве? Я говорю, в гостинице. Он говорит, давайте я вас подвезу. Ну, видно, понравился парень ему. Давайте я вас... Глаза понравились, вопросы, я не знаю. Давайте я вас подвезу.
0: Вас озеро вез домой?
1: А я вам дальше рассказываю. Я говорю, да нет, простите, нет, все нормально, спасибо, Николай Михайлович. Говорит, нет, 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 пойдемте. Последний аргумент у меня, я говорю, я не один, тут мой друг, моя сестра. Пойдемте, всем места хватит. Я с сыном и пойдемте. Он сажает сына Колю на переднее сиденье, мы втроем на заднее. Волга. 21. И он нас катает… Нет. 24-10. Это 85-й год. И он нас катает по Москве полчаса, показывает Москву. Это фантастика. Кому это рассказать? Я об этом рассказал один раз на телевидении. И мне пришло письмо от сына и от дочери Николая Озерова. На Инстаграм написали спасибо от мамы и все. Они были тронуты этой историей. Но это правда. Это правда. Вот такие люди были.
0: Не хочется, конечно, с таких историй переходить на...
1: А знаете, почему вот мы стояли у гостиницы Воздвиженска? С ней тоже связанная история интересная. Мы очень близко дружили с Людмилой Марковной Гурченко. И я ее обожал вообще, обожал. Гениальная
0: харьковчанка, она из Харькова.
1: Она, она человек... И вот здесь вот ресторан Сантори недалеко, вот здесь Сантори. Мы там любили всегда кушать. Я ей открыл этот ресторан, я его любил. И в а вот у нее тут, она с мужем Сергеем Михайловичем номер снимала. И мы часто ночью засиживались. И в одной изначально она говорит, в Санторе засиживались. Потом шли сюда пешком. И она говорит, я фильм сделала «Острые сумерки», как режиссер. И снялась там. Это последний ее фильм был. Она говорит, я хочу тебе показать. Там еще он не озвучен, просто черновой звук. Пошли. И мы пошли и ночью, сидели в ее номере с Сергеем Михайловичем. И смотрели это кино, это все вот это гостиницу. Каждый камень Ленина помнит, как говорится, вот в Киеве каждый камень помнит какие-то события, связанные вот с моей работой и с моей жизнью.
0: От этих вдохновляющих историй не простят подписчики, если не перейду все-таки к двум важным вопросам. Это пирамидка и это флешка. Вы человек с высоким интеллектом. Мы сейчас услышали, ну на самом деле Невероятная история. Не надо поверить...
1: согласиться с высоким интеллектом <laughs> или нет? Нет, поверить
0: сложно, ну, ну сложно поверить, что обычный киевский парень приезжает в Москву, его озеро возят и показывает Москву. Но я понимаю, что это было, понимаю, потому что вижу результаты вашей деятельности. Я понимаю, что вот у одних людей почему-то получается, а у других почему-то нет. И теперь понимаю, почему по результатам этого интервью получается у вас. Но я не могу понять во всей этой красивой истории, в общении с великими людьми, как сюда может попасть пирамидка и как сюда может попасть флешка?
1: По пирамидке. Это хейтерское слово «пирамидка». Я ее называю «золотая пирамида». Это слишком серьезная Золотая история. Пирамида. Да. Пирамидка – это для того, чтобы уничтожительно, так сказать, пирамидка. Я никогда не скрывал и не скрываю, что очень много денег, не очень много, а все свои деньги фактически, я заработал на шоу-бизнесе. С конца 80-х годов, опять-таки, опять да, опять это очень простая история, на самом деле, и очень понятная. Опять-таки, я один из лучших журналистов на тот момент. Мне, вот я пришел из армии в 88-м году, мне 21 год, еще 20 летом было, потом 21, и Горбачев издал указ, он разрешил кооперативную деятельность. И одним из первых, нет, первым в Советском Союзе, я вам сейчас расскажу очень интересную историю на самом деле. Первым в Советском Союзе среди концертных крутых администраторов понял суть этого закона Николай Николаевич Гребинек. Это мой очень близкий друг, которому я обязан очень многим, что у меня есть. Он был директором Киев-концерта. И он стал первым проводить в Киевском дворце спорта и во Дворце Украина концерты звезд. Тогда же раньше как было? Они получают свои 17 или 53 рубля за концерт, и все. Да, были ушлые администраторы, левые концерты, как-то им платили, но это все заканчивалось судами и тюрьмами, потому что с нами работала не Нелла Аганезова в Киев-концерте, она сидела 6 лет за это дело. И вот он мне говорит, ты так хорошо про звезд пишешь, ты не хочешь с нами поработать, как промоутер? Я говорю, да, с удовольствием. Это длилось месяц или два. Он мне говорит, ты такой организованный, ты такой системный, ты не хочешь концерты проводить, как администратор, как продюсер. говорю, класс. И я соединил в себе две профессии, журналиста и администратора. А что такое по закону о кооперации тогда концерт? Ты продаешь дворец спорта, билеты стоят там от рубля до 10, там 10 тысяч вмещалось во дворце спорта, платишь то ли 13, я не помню, то ли 20 процентов государству, остальное распределяешь между артистам, администрацией, кассирами и рекламой и арендой. Все, вот пять составляющих. Чистая
0: прибыль могла составлять
1: 100%. Евгений, у меня в мои 22 года дома стояли мешки с деньгами. Мешки. Это было настолько впечатляюще. Банкам, я так понимаю, вы и тогда не доверяли? Нет. Я положил на книжку 7 тысяч рублей, так, для смеха. Мешки с деньгами. Я не знал, что с ними сделать. Я купил одну видеокамеру, потом вторую, потом третью. Долларов-то еще не было. Потом начали уже квартиры продаваться. Я начал покупать. Это уже пошло оттуда. А кто собирал больше всех аудиторию? Анатолий Кашпировский. И потом пошли выступления Анатолия Кашпировского, с которым я подружился в 89 году. Тоже на почве интервью.
0: Дмитрий, ну мы вместе понимаем, что Кашпировский это не про науку. Не про бизнес, не про, про науку, не про фундаментальные вещи. Ну про науку. Почему вы не можете сказать, например, что вот эта золотая пирамида там, и кашпировский? Это просто бизнес. Я так считаю. Отвечаю. На этом не стыдно Отвечаю. зарабатывать деньги. Кто-то зарабатывает, и я на этом зарабатываю. Отвечаю. Зачем вы подводите под эту историю базу? Ну, для меня это непонятно. То есть, если бы не было первой части нашего и объясню. вот этих историй, то тогда бы это было понятно. Я вам сейчас объясню почему не сказать, что Золотая сначала, пирамида — это сначала
1: отделим мух от для, котлет. для низкоинтеллектуальных людей возможность потратить деньги. Отделим мух от котлет. Кашпировский, Чумак, Мария Стефания, Руцко, Ой, было много таких людей, на которых мы зарабатывали огромные деньги. И это все легло в основу. То есть Пугачева, Ласковый Майя и так далее. Все. Но, а это теперь же бизнес. переходим бизнес, чистый. Теперь переходим к золотой пирамиде. Вся проблема в том, что золотую пирамиду это медицинский прибор, запатентованный государством, и прошедшие несколько лет клинические испытания. Вся проблема в том, я вам сейчас скажу самое главное, что золотую пирамиду я не продавал. Я ее рекламировал.
0: Но вы же за это деньги получали. Нет. Нет.
1: И я объясню почему. К тому времени я был настолько богатый человек, сказочно богатый. Почему
0: не рекламируете еще какие-то фармацевтические я изобретения? Вам сейчас, я вам сейчас расскажу, почему что я это?
1: сегодня рекламировал. Что? Сейчас скажу. <laughs> вы будете смеяться. Значит, сейчас скажу. Вот это сейчас стоит у меня в Инстаграме, и вы можете убедиться в этом. Значит, золотую пирамиду я рекламировал исключительно на основании моего убеждения, что это блестящий медицинский прибор, который помог излечиться от неизлечимой болезни моему близкому человеку. Я это сделал. А вот сегодня пример. Смотрите, мне прислали чай очень вкусный. Просто чай. И сказали, если вы где-то бегло рядом с собой положите, и вам понравится этот чай, мы будем признательны. Клянусь здоровьем, ни копейки. Слышите?
0: То есть вам просто я... понравился чай, вы в своем инстаграме его отрекламировали? Без да.
1: денег? Да, слушайте, я сегодня сел, значит, сыну говорю, сними, пожалуйста, поставим в кадр, только давайте хоть нальем его, я посмотрю, что зачем. Он мне так понравился. И я сказал дословно текст такой, хорошего вечера, я держу чашку чая, чаем, хорошего вечера. Поднял этот чай, вот так показал и сказал с хорошим чаем. Мне не жалко. Клянусь, не жалко. Пусть ребятам будет хорошо. Они сделали хороший чай. Вперед.
0: Кто его производитель?
1: Понятия не имею. Мне написали в Инстаграм. Вообще не знаю, кто. Даже не, если спросите, как он называется, не вспомню. Ну, сейчас в Инстаграме можно глянуть Хорошо, но
0: это же эмоция, а везде Без денег.
1: Эмоция, потому что это помогло.
0: Но эмоция. вы понимаете хотя бы, что это, мягко говоря, звучит неубедительно. Вот вы сами это понимаете. Но вы же оцениваете других вы законопослушный, людей, вы психолог. Вы законопослушный вы человек. Вы точно Евгений. препарируете Евгений. своих... Вы законопослушный тех, человек? Тех, кто приходит к вам на Вы интервью. законопослушный да. человек?
1: стараюсь Скажите, быть. для вас авторитет... Допустим, отбросим, отложим в сторону то, что вашему близкому человеку что-либо помогло. Для вас патент государства, клинические испытания официально подтверждены. Это аргумент. Аргумент? Да. Ну, дальше, что мы будем? О чем мы будем говорить? Хорошо, дальше? почему
0: кроме золотой пирамиды не было ничего другого? Есть же еще много патентов, есть еще много клинических испытаний, есть еще много чего, что спасало наверняка ваших mm -hmm. близких.
1: Было еще немало всего, вот как этот чай. Например. Надо вспомнить. Вот чай просто такой. Вы меня просто.
0: Почему тогда помнится золотая пирамида? Я
1: вам объясню. Потому что вы меня сейчас тоже поймете, потому что вы умный человек. Потому что когда человек успешен, когда он, его надо чем-то где-то срезать, потому что мало ли куда он пойдет. Это сейчас все знают, что меня не интересует политика. А раньше думали, высчитывали, куда он стрельнет, куда он пойдет. На мэра, на президента, что он хочет? Для того чтобы… Это принцип работы всех спецслужб. Для того, чтобы человека вовремя срезать, нужно накопать на него компромат. Давай копать на меня компромат. Это мне рассказывали сотрудники спецслужб. Начали копать. Слушали телефоны, офис наблюдали, жилье наблюдали, все наблюдали. То есть вы хотите
0: сказать, ничего нет и достали вот этот пример?
1: Слышите, я сейчас продолжу, это быстро. Перебрали все. Сука, вся жизнь на виду, 17 лет. Ну, все время на виду. А что там у него? Опа, о, занимался, значит, целителями занимался. Это может быть, это как-то вот тут -вот интересно. Кашпировский, так, Мария Стефания, Чумак, сеансы проводил, зарабатывал. Значит, зарабатывал на несчастных людях. Давайте это пока отложим сюда. Опа, пирамиду рекламировал. Пирамида уже звучит плохо. Так, это мне сказали ребята. Они на этом хотели сыграть, но не работать. Спаривал пирамиду. Раковым больным, они сказали. Это так объявили. Значит, которые не лечились, а покупали эту пирамиду, которую он им продавал. Но не продавал раз... Не впаривал два, а сказал, что эта пирамида исцелила моего близкого человека. И имел на это право. И пошли все к чертовой матери. Имел всех в виду. Ответ принят. Флешка. Флешка.
0: Огромное количество способов передать информацию
1: адресату. Как умному человеку, вам теперь расскажу. Не все можно еще говорить, но я вам... Первому сообщу сенсационную новость, которая пришла сегодня из Нидерландов. Только что. Вот я ехал к вам, и только что цензорнет-сайт опубликовал это. И сейчас оно идет везде уже. Значит, по флешке. Во-первых, вы понимаете, что интервью с двумя пассажирами были не случайны.
0: Нет, я не понимаю этого, Тогда кстати. вам
1: объясню. Поклонская и Гиркин. Это два человека, которые являются символами российской агрессии против Украины. Наталья Поклонская – это символ предательства украинских высокопоставленных чиновников, которые перешли служить другой стране, предав свою. Игорь Гиркин – это пример, самый наглядный пример, как Россия пришла на украинскую территорию. Полковник ФСБ с группой своих товарищей, с оружием это он рассказывает, с оружием, проходят через границу. Я не спрашиваю, почему их не остановили украинские пограничники, я спрашиваю, почему их не остановили российские пограничники. Они приходят на Донбасс. Сначала захватывают один город, потом при полном попустительстве украинских властей выходят из славянской и захватывают Донецк, миллионник уже. Повторяю, гражданин России, полковник ФСБ, весь мир смотрите и жрите. Вы рассказываете, что их там нет? Смотрите, он сам говорит. Он рассказывает, как он расстреливал украинских граждан за то, что они были патриотами. Как он отдавал приказы о расстреле. Он рассказывает в подробностях о захвате украинской территории. Смотрите. А теперь главное. Флешка. Оно может выглядеть смешно. До поры до времени. Значит, мной были переданы компетентным органам Украины до выхода. За одни 10-7-10 до выхода интервью с Гиркиным. Не только флешки. Флешки обязательны, потому что Геркин и до этого кое-что говорил. Но это нельзя приобщить к судебному производству, потому что для суда нужны а. флешки, б. исходный материал. Поэтому и я, и мой сын, который записывал это на свой компьютер, эти интервью, были допрошены Генеральной прокуратурой Украины. И с его компьютера были сняты все показания – исходные данные. И именно эти исходные данные, снятые с компьютера и флешки, работают в суде. А теперь главное вишенка на тортике. Сегодня, давайте скажем 7 да, число сегодня? 7 июня. 7. Сегодня 7 июня после перерыва в ГААГе возобновил работу суд о Боингу MH17, сбитому на Донбассе, где Стрелков Гиркин проходит одним из четырех главных обвиняемых. Официально ему предъявлено обвинение этим судом. Но
0: возобновился же после карантинных ограничений.
1: Совершенно правильно. Сегодня он возобновился. И сегодня официальный представитель прокуратуры Нидерландов заявил о том, что флешки Гордона с интервью Гиркина будут приобщены к этому суду. Кроме того, сегодня во время суда это тоже только что мне позвонила наша журналист Наталья Двали, которая отслеживает полностью синограмму суда. Она сказала, что сегодня во время суда судья обратился к прокурору с просьбой проанализировать информацию Дмитрия Гордона по интервью с Игорем Гиркиным. Я закончил.
0: То есть флешка была?
1: Две. Ну, Поклонская, Гиркин, флешки и показания с компьютеров, конечно.
0: Последний вопрос, чтобы да. закрыть этот блок. А вы считаете интервьюеру морально брать интервью у тех людей, по поводу которых он потом будет свидетельствовать против них?
1: Да. Это Объясню. Морально? Объясню. Моя страна в войне сегодня. Уже 6 лет. И для того, чтобы защитить свою страну, говорить родину пафосно, наверное, ну это моя родная страна, вот это все, где мы стоим, это мое родное. Для того, чтобы это защитить морально все. Вообще Все. И я защищаю свою страну там, где могу.
0: Ответ услышал? Блок закрыли? Совет себе, 17-летнему, вот с высоты пройденного опыта, совет тому киевскому мальчишке, который нашел озеро, взял у него интервью и ехал потом с ним в машине. Совет от вас сегодняшнего.
1: Не суетись, все придет.
0: Не суетись, все придет. У нас не было сегодня вообще закрытых вопросов. Мы обсудили все. Для меня многое стало понятно. Гордон не такой, как он кажется в экране компьютера или телевизора, кто как сейчас потребляет контент. Он другой, он убедителен. И теперь мне совершенно понятно, почему судьба постоянно подбрасывает ему шансы в виде интервью с большими людьми, откуда это чутье на социально значимые резонансные события, и почему в эту передачу мечтают в качестве интервьюированного попасть многие. Тут есть искренность, тут есть коммерческий расчет, в том числе перед нами, в том числе и хороший бизнесмен, но в первую очередь все-таки глубокий человек и очень профессиональный интерьер, у которого я тоже многому учусь.
1: А можно два дополнения?
0: А вы еще сейчас будете заканчивать и говорить Скажу вам, подписчикам. Коммерческого
1: расчета нет, потому что те 30-40 тысяч долларов, которые мне сегодня дает YouTube, на самом деле, я оттуда ничего практически не имею. Почему? У меня же штат есть, я щедро людям плачу. Раз. Второе, я же трачусь на операторов, режиссеров, контролеров материала и так далее, на поездки. Поэтому денег оттуда коммерческого расчета
0: нет. Ну, значит, вы бизнесмен за пределами Ютуба. Вы за, же за что-то живете? За
1: пределами YouTube. Недвижимость. Мы же я об говорили. этом говорили. Конечно. Нет коммерческого расчета в YouTube.
0: В э, журналистской деятельности нет коммерческого расчета.
1: И никогда нет. То было.
0: есть вы бизнесмен за пределами этой работы. Абсолютно.
1: И я знаю одно. Бог мне дает деньги за пределами, чтобы я делал честно свое дело. Это очень важный момент. И второе, что хотел сказать. Я хотел бы пригласить вас в свою программу. Мы можем об этом договориться?
0: Видите, иногда в программу Гордона можно попасть, сняв с ним бигмани. И нет, тут предложение. Нет.
1: Если бы вы в процессе съемок не были бы мне интересны, я бы вам ничего не предлагал
0: Все, здорово зафиксировали, конечно, я с радостью к вам приду Хотя стараюсь поменьше сейчас общаться с журналистами Потому что окно в мир мое для там, донесения моих мыслей это, это, вот это моя программа, если уже меня занесло в YouTube Вы Донесем понимаете, насколько, насколько глубоко проникновение Предприниматели у нас смотрят, аудитория не такая большая, как у вас Но очень хорошо сегментирована. И потратив большое количество времени на просмотр интервью Хотят какой-то бонус, я сейчас на стороне аудитории Возможно, чай чей это прорекламируете. Возможно, дадите какой-то короткий мастер-класс. Возможно, какой-то бизнес-ланч, где вы проконсультируете по вопросам, которые будут у этого человека. Вам будут задавать вопросы, вы выберете самые интересные и пригласите человека для чего-то. Ну, понятно, что, конечно, наверное, в первую очередь будут интересны те люди, которые хотят стать. В какую камеру гордоном.
1: сказать сюда, а, да. дорогие друзья? Если вы изобрели нечто, что может послужить человечеству, грубо говоря, от чая до приспособления под мобильный телефон. Направляйте Евгению свои предложения. Три лучших я возьму и совершенно бесплатно отрекламирую себя на Инстаграме, в Ютубе, где нужно. Мне с этого не нужны никакие деньги. Мне важно, что я сделаю доброе дело. Это спасибо. очень
0: круто. Комментируйте под передачей. Дмитрий выберет... А и вы совершенно... выберете
1: три лучших дела. Давайте вот вы выберете три самых лучших момента, которые я прорекламирую.
0: Договорились. Хорошо? Договорились. Почему-то мне подсказывает после этого интервью моя интуиция, что главное интервью и самое резонансное, с самым большим количеством просмотров у Дмитрия еще впереди. Я в это искренне верю. Вигмани, Дмитрий, огромное Спасибо. спасибо.